1: Добрый вечер.
0: скажите, пожалуйста, свою точку зрения, что сейчас происходит в Палестине, кто виноват в конфликте.
1: Вы прекрасно знаете, что идет настоящая агрессия со стороны Израиля. Мы считаем, что Израиль несет ответственность за новые эскалации в регионе и оккупированные территориям. Вы прекрасно знаете, что Ближний Восток э, живет очень серьезной острой проблеме и не нуждается в новое обострение. Э, вы прекрасно знаете, что этот ребенок не будет жить в мире э, и в безопасности, пока не решился справедливым, не нашлось справедливое решение палестинского э, вопроса. Поэтому мы считаем, что международное сообщество должно играть серьезный роль, чтобы давить на Израиля, прекратить э, этой э, агрессии, крови, агрессии, и э, чтобы она, и чтобы Израиль выполнил своих обязательств, в частности в отношении к мирному э, процессу и в отношении к резолюции ООН. Вы прекрасно знаете, что Израиль ни одной из этой э, резолюции не выполнил. И мы считаем тоже, что э, «Квартет» э, как международный э, механизм, э, одобрен Советом Безопасности. Она могла играть, э, он мог играть серьезную роль в достижении справедливого решения политического вопроса на основе э, принципа э, решения двух э, государств. Э, и,
0: да, это, да, простите, господин Иса, и, у нас и, не очень много времени...
1: То есть в первую очередь создание Палестинского государства на оккупированной территории 1964 года с да, да. границей. Господин Исай, пр- прошу нет, прощения, нет, можно
0: следующий просто вопрос вам задать Восточный, нас...
1: Восточный, Восточный Иерусалим.
0: Я правильно понимаю, что в мае в Палестинской автономии выборы.
1: Вы знаете, что отлазили выборы. Потому что э, да, то есть вы, сделать... вы, собственно, ответили на мой вопрос. Без участия Иерусалима.
0: Скажите, пожалуйста, дело в том, что вот израильские, там, мы нисколько не отрицаем тот факт, что израильские ракеты летят на территорию Палестины. Мы видим, как целые жилые дома на Палестине разрушены, причем не отдельные домишки, а многоэтажные. Это чудовищное зрелище. Но при этом и палестинские ракеты летят на территорию Израиля. Мы видим, что ракеты попадают в пассажирские автобусы, падают на детские площадки. Вот, может быть, можно что-то с этими сделать, чтобы мирные люди не гибли?
1: Мы согласны с вами. Поэтому мы считаем, что э, как я только сказал, мирное сообщества должно на самом деле играть э, роль э, давления на Израиль, чтобы остановить эту прогрессию. Вот все, что происходит, это ответ на э, политики э, Израиля кровавые, агрессивные политики Израиля в отношении к Юру в отношении к правам э, палестинского народа и его святину. Поэтому все это результат э, этой агрессии. И это ответ на э, кровавые политики э, государства, оккупации э, Израиль. Израиль как государство, оккупации, она носит ответственность за э, святину, за э, мирную э, жизнь э, на оккупированной территории. Это международный закон.
0: Скажите, а насколько велико количество жертв сейчас на палестинских территориях?
1: На самом деле, в каждой минуте больше и больше, особенно в секторе Газии, тем более, на самом деле, против палестинцев настоящая война. Израиль пользует мощь свою армию против мирных Людей, десятки, и женщин, и детей э, гибнут. Поэтому, на самом деле, мы проживаем, чтобы э, мирное сообщество, э, и э, э, в частности, э, чтобы э, э, квартет тоже играл свою естественную роль, покращение. Да, э, в у нас физике, э, вы, знаете, помощник,
0: знаете, да, помощник посла пустинской автономии
1: партия в Россию прекрасно знаете что э, уже и начало э, какие-то э, переговоры начали э, особенно в россии сегодня э, президент россии встретился с генеральным секретарем он э, и близкие из разных э, президентов и в этой связи э, тоже э, благодарны россии за их свою позицию, свою поддержку постоянно. Да, вот это, Реопозицию... это важный
0: вопрос. Россия традиционно имеет хорошие отношения и с арабами, и с евреями. Вы готовы, если что, согласиться, чтобы Россия выступит посредником? Например, там какие-нибудь переговоры в России провести с другой стороной, чтобы достичь мира?
1: Россия как э, член Совета безопасности и как член Квартета, и как э, дуйская страна не верен в ее позицию, в ее э, роль. Поэтому она может, конечно, играть огромную роль. Э, тоже в ускорении, в э, израильской агрессии. И э, э, в начале работы, серьезной работой э, Квартет, э, чтобы на самом деле решить, как я сказал, э, этот вопрос э, на э, основой он и на основе резолюции ОН, на основе простите, принципа двух государств в соответствии с резолюцией ОН, то есть чтобы палестинцы получили свои права, в первую очередь, как я сказал, создали свое государство со столицей Восточного, восточного Иерусалима. Для, э, да, спасибо, господин
0: для... Абдулла Иса. Я и... прошу и... прощения, у нас просто было. мало времени. Простите, пожалуйста, что я вас перебиваю. К сожалению, у нас эфирные блоки ограничены. Вы сейчас услышали одну точку зрения на очередное палестино-израильское обострение. Это был Абдулла Иса. Еще раз хочу вас поблагодарить. Это помощник посла Палестины в РФ. Несмотря на свой жесткий график, он уделил нам время. Еще раз повторю, что мнение на этот счет есть разные, например, евреи говорят, что вот эти палестинские территории – это израильская земля, и чтобы сохранить этот баланс мнений, в следующем блоке, в следующем получасе вы услышите и мнение евреев, вот мы считаем, что мы должны быть объективны, а итоговое мнение уже принимать вам. Мы сейчас… Пытаемся позвонить еще непосредственно в Палестину, чтобы вот от земли, что называется, узнать, что там происходит. Есть ли у нас такая возможность или нет? Да, к сожалению, не берет трубку наш представитель. И смотрите, как странно да, себя ведет Запад. Абсолютно весь леволиберальный дискурс, он о том, что нужно помочь страдающему палестинскому народу, который страдает под пятой оккупантов. И даже те палестинские ракеты, которые летят на Израиль, это с точки зрения западных леволибералов, леваков, если кратко, это вот такая оправданная жестокость. Но при этом, если у них спросить о Донбас? а вот Донбас, который под украинской оккупацией живет, Его страдания вы сопереживаете? Его к нему вы прислушиваетесь? Созываете вы свои генассамблеи с осуждением украинской агрессии? Ну, конечно, нет. Ведь это другое. Оставайтесь с нами. В следующем блоке мы постараемся позвонить в Израиль. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эдвард Чесноков Отдельная тема Главный принцип журналистики, я это говорил и говорю... Баланс мнений. Весь прошлый блок мы слышали, слушали мнение палестинской стороны, которая называла палестинскую территорию оккупированной. Но давайте дадим слово и другой стороне. У нас на линии Ариэль Бульштейн, надеюсь, я правильно сделал ударение, советник премьер-министра Израиля по делам репатриантов из бывшего СССР, член Совета директоров Института Жаботинского. Здравствуйте, господин Ариэль. Добрый вечер. Все-таки что сейчас происходит на Святой Земле?
2: Происходит очередной очередной виток противостояния Израиля с террористами, которые угрожают нашей стране и, к сожалению, эти угрозы пытаются притворить в жизнь. На этот раз они используют ракетное оружие. Вы знаете наверняка, что Израиль в течение последних Трех суток переживает практически непрерывные обстрелы городов и населенных пунктов. Террористы в этом отношении не скрывают своих намерений, они не пытаются даже стрелять по каким-то военным объектам, а стреляют напрямую по городам. К счастью, в Израиле есть уникальная система противоракетной обороны «Железный купол», которая большую часть этих ракет перехватывает в воздухе. Тем не менее, конечно же, она не является абсолютно герметичной. И время от времени мы переживаем и попадания, в том числе прямые попадания в городах, в дома. У нас есть погибшие и раненые.
0: А точные цифры известны хотя бы примерно?
2: В этом противостоянии уже есть с израильской стороны семь погибших и несколько сотен раненых. Часть из них тяжелые довольно-таки ранения. Можете себе представить, когда тяжелая ракета попадает в дом или попадает в автобус, как было вчера буквально прямое попадание в автобус. Это, мягко говоря, очень неприятная картина. Это вот то, что Израиль испытывает в последние дни. Параллельно террористы не оставили и других методов, которыми они традиционно уже атакуют Израиль через границы из сектора Газа например, используют противотанковые гранаты для того, чтобы стрелять по гражданским машинам, которые едут в населенные пункты рядом с границей. В израильской ситуации вы наверняка представляете скромные размеры нашей страны. У нас нет приграничных полос или какой-то приграничной зоны. У нас ввиду маленькой территории люди живут буквально вот в 100 метрах от сектора газа. И, естественно, в первую очередь в этих населенных пунктах есть постоянные обстрелы именно минометными снарядами со стороны газа. И, и вот в последние дни были именно противотанковыми, противотанковыми управляемыми ракетами. И, естественно, танки-то защищены, а вот и, обычные автомобили не защищены. Поэтому пришлось, например, и, полностью свернуть движение железнодорожного транспорта в районах страны, которые близки к сектору газа, потому что террористы пытались обстреливать и поезда тоже. Да, господин господин Ариэль,
0: у меня все-таки вопрос. Я задал его и представителю Палестины в прошлом блоке, только применительно вот э, к тому, что они делают, к тому, что вы делаете. Безусловно, мы против того, чтобы ракеты падали на мирные города Израиля или Донбасса, но при этом мы все видели ролики, как э, жилые дома в Палестине разрушали, знаете, как 11 сентября от бомбардировок. Вот разве это правильно?
2: Да, это не просто правильно. Давайте я вам объясню, как именно это происходит. Израиль перед тем, как ударить ответный удар по различным объектам, в первую очередь военным объектам в секторе Газа, всегда предупреждает гражданское население, которое там находится, о будущем ударе. При этом мы знаем, что это, конечно, снижает эффективность этого удара потому что вместе с гражданским населением покидают объект и террористы тоже. Тем не менее, именно стремление сэкономить любые людские потери, в том числе потери среди вражеского населения, приводит к тому, что израильская армия – единственная армия в мире, которая применяет двойное предупреждение. Обзванивает по телефону жителей подобного рода кварталов или домов, это раз, перед нанесением удара. Во-вторых, перед тем, как наносится действительно настоящий удар, перед этим есть предупреждающая э, граната, я бы ее назвал, которая производит шум, дым, которая таким образом... Как, ну, вы,
0: светошумовые знаете, гранаты называются. Да-да-да, совершенно верно. Да, знаю, но при это этом полистическая во... сторона аэропортует о десятках погибших и раненых из числа мирного населения, даже
2: Во-первых, не забывайте, что... Все террористы тоже считаются ими обычным гражданским населением, они ведь не носят формы. Э, Сектор ГАЗа управляется двумя террористическими группировками. Одна из них – Хамас, часть э, такого исламского, суннитского, фундаменталистского, мусульманского братства, «Братья-мусульмане», кстати, «Братья-мусульмане», организация, которую Российская Федерация считает террористической. А второй – это «Исламский джихад». Ее название уже, собственно, говорит о ее сущности – Но не забывайте, что десятки тысяч боевиков этих организаций не носят военной формы, там нет армии, это террористы. И поэтому, конечно же, они считаются, особенно когда палестинская пропаганда пытается представить себя э, такими вот униженными и оскорбленными, они, естественно, считаются гражданскими лицами, потому что там вообще нет военных лиц.
0: Да, господин Ариэль, у нас очень ограничено время, я в прошлом блоке заместителю послу Палестины в России задал вопрос, готов ли он к диалогу, он сказал, что да, разумеется, они готовы, я спросил, согласны ли они, скажем, если Россия предложит какое-то посредничество, например, сесть за стол переговоров с вами в России, а вот вы к какого-либо рода формам диалога согласны?
2: Я вам напомню, что официальный документ, основополагающий документ Хамаса говорит о том, что еврейское государство должно быть уничтожено. Я не вижу никакой возможности компромисса с такой точкой. Неужели мы, например, сойдемся где-то посередине и согласимся, что нас уничтожат на 50%? Естественно, если бы, если бы Хамас перестал бы выдвигать подобного рода цели, перестал бы атаковать израильские гражданские населенные пункты, тогда можно было бы говорить о чем угодно, потому что Израиль.
0: Да, но правда, они говорят то же самое, да, что, что, вы их атакуете, что вы плохие, понимаете? Нет,
2: я тут с вами не соглашусь. Нет симметрии, нет симметрии, например, между ИГИЛ и странами, которые ИГИЛ атаковал. Нет симметрии между ХАМАСом террористической организацией, которая ставит целью уничтожить Израиль и цивилизованным государством, каким Израиль является. Я бы сказал, что даже аморально проводить знак равенства между двумя этими сущностями, точно так же, как никому в голову не приходило в отношении ИГИЛ вести с ними переговоры, они были уничтожены цивилизованным миром практически полностью, и слава Богу, что так. Точно так же мы вынуждены. Отвечать. Да, это запрещенная ну, на территории России хамас.
0: террористическая организация. Я думаю, что эта организация, так же как и
2: Израиль, и всюду считается террористической, и Хамас, Исламский Джека. Мы просто по закону обязаны это сказать. А, ну это я не знаю, но, естественно, это кажется настолько еще один
0: вопрос к господину Ариэлю Бульштейну, он советник премьер-министра Израиля по делам репортериатов из бывшего СССР. Понимаете, вот это состояние войны и обстрела мирных городов очень напоминает Донбасс. Потому что на территории ДНР и ЛНР регулярно падают бомбу и гибнут люди, но Донбасс не обстреливает Украину. И при этом ситуация, на мой взгляд, в чем-то похожа на святую землю, но при этом мир глух. И, кстати, Израиль глух к тому, что неонацизм поднимает на Украине голову. Вот как же так?
2: Я относительно Донбасса не могу вам ответить, потому что я считаю, что когда я недостаточно знаком с ситуацией, а я не знаком с ситуацией, да, есть много стран мира, в которых я не знаю факты, не знаю, что там происходит, я предпочитаю всегда, как человек разумный, если я не знаю ситуации, не делать поспешных выводов. Это относительно вашего вопроса про Донбасс. Что касается попыток, когда, например, в Украине упомянули именно эту страну, когда там э, кого-то из нацистских преступников э, пытаются сегодня возносить в качестве национальных героев, я с вами категорически не соглашусь, Израиль, в том числе и посол Израиля в Киеве, э, выдвигает абсолютно четкую израильскую позицию. Это недопустимо, это не цивилизовано, это неприемлемо, э, абсолютно неприемлемо, тут даже нечего добавить. Э, поэтому в этом отношении я вот именно в этом вопросе, благо в нем я да, разбираюсь, я могу вам сказать, что израильская позиция абсолютно четкая и однозначная.
0: Да, благодарю вас. Что касается Донбасса, в общем, даже отчеты ОБСЕ, которая весьма и весьма пристрастна, они признают, что бомбы прилетают с Украины на мирные города Донбасса, регулярно гибнут люди. С нами был Ариэль Бульштейн, советник премьер-министра Израиля. Давайте послушаем еще одного человека, Илья Рабинович, потому что господин Бульштейн, ну все-таки политик, вот Илья это простой израильтянин, который нам рассказывает, а что собственно вот на земле то происходит. Илья. Да-да. Что сейчас происходит вот в Израиле, там, где вы находитесь?
3: Где я сейчас нахожусь? Ну, в общем, происходит вполне себе обычная нормальная жизнь. Ничего такого особенного, экстраординарного. Единственное только что время от времени приходится бегать на личную клетку.
0: В смысле в бомбоубежище? Ну,
3: Ну, у нас выберусь как такового нет у нас эм, лечебная клетка вот у нас клетка...
0: остается 10 секунд но поскольку разговор интересный давайте мы продолжим в следующем блоке оставайтесь на линии все-таки пытаемся разобраться что сейчас происходит на святой земле чесноков отдельная тема
2: во-первых мы друг друга с вами поздравляем
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. 880-200 ровно 9702. Попробуйте дозвониться к нам в эфир и дать совет, кого же России поддерживать в этом конфликте Палестины и Израиля, арабов или евреев. Мы продолжаем общаться с простым израильтянином Ильей Рабиновичем. Скажите, Илья, продолжите, что все-таки происходит? Вот война или мир там у вас?
3: Для меня лично это скорее чрезвычайная ситуация. Mm-hmm. Поясню. Наш офис, ну, офис в компании, где я работаю, да, он закрыт. Мы все теперь работаем из дома. По ночам приходится бегать, просыпаться под вой сирены и бегать на личную клетку который типа бомбоубежище, а во всем остальном, в общем, примерно плюс-минус так же.
0: Понятно. Но понимаете, в чем проблема? Я это ни в коей мере не в упрек вам, но вот то, что вы говорите, что приходится опасаться бомб, приходится выбегать на лечечную клетку или в бомбоубежище, это то под чем 7 лет уже живет Донбасс. И когда я, в общем, сказал об этом господину Бульштейну, советнику премьер-министра Израиля, он даже не стал отрицать, просто сказал, ну вот у меня недостаточно информации. Такая позиция, знаете, Страус спрятал голову, и вот то, что не вписывается в западный нарратив, как-то мимо проходит. А вот вы что об этом думаете?  —
3: — Ну, я никогда не был в Донбассе.
0: — Да, понимаете, Поэтому... я тоже никогда не был в Израиле, спасибо. но это не мешает мне пытаться разобраться, да, вот звонить в Палестину, звонить вам, выводить вас в эфир. — Ну,
3: значит, тогда нужно мне звонить в Донбасс, разбираться, И-ху. звонить на Украину, разбираться, выводить в эфир, а, хотя черт, я не на радио, да.
0: Ну, в общем, я вашу позицию тоже понял, вот, если бы это была позиция, что мы за мир во всем мире, чтобы там на Израиль не сыпались бомбы, на Донбасс не сыпались бомбы, то это была бы очень уважительная и хорошая позиция, так это позиция на полшишечки, понимаете? Но еще раз, я вас не осуждаю.
3: Ну, смотрите, я с вами согласен, но не совсем. Потому что в свое время на нацистскую Германию, на мирные города, которые, вообще-то говоря, были населены такими же гражданами, как и я, в какой-то смысле, да, тоже сыпались американские, английские и советские бомбы. Так. Было дело? Было. Вот. Поэтому, ну, скажем так, Весь вопрос в том, не как бы, сыпятся головы, э, бомбы на голову или, или не сыпятся, да, а почему это происходит?
0: Э, да, я с вами согласен, но это происходит потому, что Германия организовала Холокост, убила 6 миллионов евреев, таких да. как вы, и если да, бы эти бомбы не сыпались, войну. то, скорее да. всего, вы бы со мной просто не разговаривали, правильно. понимаете? Правильно, абсолютно правильно, абсолютно правильно.
3: То есть, грубо говоря, насилие, оно не является чем-то хорошим не чем-то плохим, это всего лишь инструмент в руках людей. Так надо разбираться в мотивах людей.
0: Возможен ли все-таки какой-то диалог между палестинцами и израильтянами, по-вашему? Нет. Бежал. Uh-huh. Uh-huh. Ну, тогда uh-huh. получается, пути, война продолжится до полного уничтожения одной из сторон.
3: Скорее всего, да. Скорее всего, где-то так примерно будет. Просто дело в том, что. Мы настолько диаметрально противоположно воспринимаем мир, у нас настолько диаметрально противоположное мировоззрение, что, в общем, фактически мы разговариваем на разных языках, плохо понимаем друг друга.
0: Да, я вас понял, спасибо. С нами был Илья Рабинович, простой израильтянин, который поделился с нами своим мнением. У нас есть у нас есть слушатель, да, Александр из Москвы.
1: Добрый вечер. Да, здравствуйте. Да, я по поводу у меня вот сестра родная младшая живет в Израиле лет пятнадцать. Ну, конечно, я на ее стороне. Я понимаю, что там все это затлетено годами, столетиями. Но я думаю, что им существовать в любом случае надо друг с другом. Я думаю, mm-hmm. что это, вот это сойдет на напряжение. Опять на какой то а кого нам
0: поддержать? Сейчас, я, мне все-таки удалось дозвониться до Палестины. Алло, скажите что-нибудь, доктор. Скажите, что сейчас происходит в Палестине? Это доктор Ида, обычный палестинец по-русски говорит.
4: Сейчас происходит э, война, настоящая война. Э, я врач-хирург, э, могу с вами поговорить насчет э, больных и насчет раны. Да,
0: насчёт, вы говорите? Э, да.
4: Э, настоящая война, бомбят э, целое время. И, э, у нас э, все сейчас э, врачи-хирурги и э, все врачи в больнице э, э, пытаются э, помочь больных. Но к сожалению больные ранены очень много, очень много. Среди них женщин, среди них детей.
0: Ситуация очень тяжелая, очень. Да, но я только что говорил вот с Риэлем Бульштейном, у нас принцип «два мнения». И он говорил, что вот это террористы, то есть вы на них напали, а они просто обороняются. Еще и предупреждают э, население Палестины о том, что нанесут удар, чтобы население ушло. Это правда? Да. Сейчас население, к сожалению, э,
4: на границе сектора газа э, убегают люди, и им... Э, э, у них есть понятие, что в больницах самое лучшее место для них находиться. И это тоже для нас важная ситуация.
0: Скажите, я просто повторю вопрос. Советник премьер-министра Израиля мне только что сказал, что это вы их обстреливаете. Разве это не так? Ну, ракеты с Палестины летят.
4: Туда, конечно, но я не могу говорить э, о них, когда э, наши вокруг э, больницы люди умирают перед глазами. И от чего они умирают? От э, нашей
0: ракеты умирают? Хорошо. А какой-то диалог возможен? Вот диалог между евреями и палестинцами возможен? Я думаю, что всегда есть возможность найти общий язык.
4: И надо найти общий язык, потому что это это э, по-человечески невозможно, невозможно видеть то, что среди среди э,
0: палестинцев сейчас происходит. Да, благодарю вас, с нами был доктор Ияд из Палестины. К сожалению, у нас очень мало времени, 10 секунд до конца эфира. Вы можете принять любую точку зрения на то, что произошло. Но вот мы наш журналистский долг выполнили, дали вам обе точки зрения. А за кого же быть в этом конфликте и что вообще делать, решать вам. До свидания. Эдвард Чесноков «Отдельная тема».